0: Andalucía. La tarde de Canal Sub Radio con Marilón Maldonado.
1: La paranoia
2: de la tarde.
0: Nueva hora y Francis Gómez abre esta hora de las 5 de la tarde mirá, con mirá. la paranoia de hoy. Qué
2: regalito trae. Eso, qué regalito, qué eso regalito. Es, regalito, nuestro, regalito
3: ¿Dónde está? Francisco,
0: espera está un momento que te abrimos bosque, Espera, espera, a ver te, ¿Te cambiamos? ¿Te no, 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 nada, no nada, sé qué no se está se pasa pasando ahí que te ahí boicoteando
3: Como
4: ¿Te día, diría ¿no? no. mi este sal, no el cable francis de la tinaja, por dios perdonadme, pero esto es un boicot a mí se totalmente no, es
3: que
0: Está claro pisando, sí, pisando el cable sí. sí.
4: <risa> vamos, pero... por favor, de verdad pues nada más que por esto, no queréis caldo pues tomad dos tazas, os voy a dar dos, dos de dos de mima, en serio no. el, hoy, 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 hoy se ha, ha venido hombre, arriba
3: ha, el
4: ha uno. alguien me ha boicoteado se aquí ha venido arriba
1: mira cómo viene después del fin de año pídele a los reyes un cable, hombre
0: Está oh. crecidito ¿Sí? Bueno, sí, no, no, vale. y eso que
4: él es muy alto ¿eh? bueno pero veréis más a que ver. uno de ellos más que un en enigma una curiosidad vale, Con vale. si te, tenéis papel y boli Sí, no tengo, no tengo,
0: siempre no tengo. siempre pero
4: yo siempre manos daniel enigma no se viene sin papel y, ya, y boli es que no iba a venir siempre he llegado de sorpresa no, has visto, ah, no has ha sido un, no, un regalito un regalo un regalo orza wey en persona venga papel ya tengo papel venga bueno esto es como clase de matemáticas vale abrimos paréntesis
3: Uy, ya empezamos Bueno
4: 2 sí. más 0 Más 2 cero, Más 3 ¿Sí? ¿Sí? Cerramos paréntesis ¿Sí? Por ¿Sí? Abrimos paréntesis 2 al cuadrado Ufú. Ya empezamos ah. Más 0 al, al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado Cerramos paréntesis Y este paréntesis entero al cuadrado Luego me decís Lo que os sale ¿Vale? Ahora te vale. momento ¿Cuántos paréntesis <risa> lleva al final? Seis por Estoy haciéndolo No, tú lo estás haciendo Borja no. Dos Pero ¿Cuál es el momento? Porque momento, aquí hay <risa> temita te El aquí cuadrado te último ¿En qué paréntesis vas? El, el último paréntesis en vale, no todo lo todos primero. los cuadrados van juntos, cerrados en un paréntesis y ese paréntesis al cuadrado. Ah, vale, vale,
2: vale, vale. Vale,
4: vale lo repito. Abrimos paréntesis. Me salen unos números muy raros. 2 más 0 más 2 ¿No? más 3 por paréntesis. 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Cerramos paréntesis y ese paréntesis al cuadrado. Mira los números, casi casi te la respuesta da mirando los números. Bueno, ¿y mientras hacéis estas operaciones y tal para despistar?
0: Pero pero nos tienes entretenidos aquí con la operación numérica. ¿Es que es una, eh...
4: una curiosidad matemática súper chula. ¿Sí? Ah, vale. Os diré que me ha felicitado el año con esto.
0: Vale, vale. En fin,
4: bien. claro, habrán oye, dicho, oye, oye, oye. en casa del herrero ¿Sí? ahora te aguantas. ¿no?
0: Claro, claro.
4: <risa> esta es vale. una felicitación de año Total, nuevo. que tenemos
0: que ver qué, qué nos da, qué resultado
4: ah, nos da. no claro. sé cuál es, ya, ya sé es, cuál es. Una pedazo de pista lo que hacerlo, de dar. Sin hacerlo... Sin hacer, los, la cifra. Ay, Sin hacer las cifras. Dani, Dani. es que Dani ha estudiado mucho cálculo y matemática no, psicología. Weyer es más de psicología. <risa> era era de, de, de <risa> cosas. Es que siendo un, un niño <risa> alemán en medio de la selva es lo peor que hay. Eh, claro, Venga. Más de los bueno, y ya de camino os voy a preguntar, porque como estamos en Víspera de Reyes y los um, Reyes Magos están cargando todo, pues veréis. Mm. Os quiero preguntar, teniendo en cuenta, a ver cuántos re, regalos le caben a... Uh -huh. A los dromedarios de los reyes magos. no eran
0: camellos. Entre
4: las jorobas. Sí. Sabiendo que Melchor puede colocar entre las jorobas de su dromedario el doble que va al pero la mitad que Gaspar, que además tiene que utilizar otro dromedario más.
0: O sea, llevan pues... tres dromedarios, Somos pero le
4: suma uno más. Le suma uno más. Entonces, Entonces llevan cuatro. Serían cuatro
0: dromedarios. Y tenemos
4: que saber cuánto regalo en total caben entre las jorobas de todos los dromedarios, de cada uno de los dromedarios. Vale. ¿Lo repetimos? Sí, por porque
0: ha sido un despiste tal, con el no, numérico
4: es que, primero. Es que, no me, es que no, porque tenéis que venir ya con la calculadora siempre a esta sección. <risa> claro.
0: Ya yo que el año Un regalo empezado. de reyes.
3: Sí, eh. Un regalo de reyes. Necesario Venga, lo, una calculadora. Los dos, sí. son, los el dos son muy
4: facilitos, los dos son muy facilitos, ¿vale?
5: Uh
4: -huh. Os repito, ¿vale? Venga. Tenemos que averiguar cuántos regalos caben entre las jorobas de... Sumamos a todos los dromedarios de los reyes magos, sabiendo que entre las jorobas del dromedario de Melchor caben el doble que de entre, los, entre las jorobas del drovedario de Baltasar pero la mitad de los que caben entre las jorobas de drobe, los drovedarios de, de Gaspar, perdón ya me estoy <risa> a los... Se... Es que hay tres. Hay tres, nada Muchos regalos. Muchos regalos, muchos dromedarios, muchos reyes. Y son
5: tres reyes. Pero papá Noel
4: no aquí no entra, ¿no? ¿no? Muchos regalos, excesivamente. Sí y que, de verdad. Pedís mucho, de verdad. El señor Noel no entra aquí, ¿no? No, el señor Noel, Noel no entra <risa> porque... se ha vuelto a la ponia, ese ya está... Porque por lo menos nuestros reyes magos son de zapatos en el balcón. El señor Noel es de calcetines y eso ya sabemos que hay que no le gusta. Bueno,
0: último intento, repetimos. Venga. <risa>
4: venga, y si no sale pues... <risa> lo
2: vuelve <risa> a
0: reliar. si, a ti no... si a
2: cuatro. sale Dale, de primera imagínate a los demás Exactamente. Venga.
4: cuatro venga ánimo vamos venga <risa> tenemos a los reyes magos cargando regalos para esta para la próxima noche de reyes entre la joroba de su dromedario entre la joroba del dromedario de melchor cabe el doble de regalo que entre la joroba del un dromedario de Baltasar Pero la mitad de las que caben en el de Gaspar Que tiene que utilizar otro dromedario más Así que cuántos juguetes tienen en total entre todos Genial, venga
0: Muy bien,
4: te ha salido Muy bien, bien. Muy bien, muy bien, Ahí, bien. Vosotros,
0: que, eh, No tengamos, dale
4: darle no te coba crea. para que no lo repita más Porque vamos, que no nos vamos a enterar de nada <risa> vamos, <risa> ya y vamos, ya lo sé Que hasta las 6, que no hay problema Podemos estar aquí hasta bien, las 8
5: va Sí <risa> 10
4: minutos de la tarde, Bien, me no, voy a publicidad. No, no me cambié que... de tema, que me tenéis que dar la respuesta a la matemática delante. Venga, ¿sí?
0: Venga y si hombre. lo saben los oyentes, le echáis una, pero una pero manita. Te ya la
4: matemática? Hombre, no. No no, luego, no, no, todavía no, no, todavía, no, no, todavía, no, no todavía no. Todo luego, todo luego. todo luego, todo luego.
0: Venga, hasta ahora. La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. Las 5 y 13 de la tarde eh, quiero presentarles a alguien que se gana la vida en el campo pero que hace una década empezó a pintar con bolígrafos retratos. Bueno, la verdad es que si los ven son alucinantes. Con solo un bolígrafo, los retratos que son, bueno, que es capaz de, de hacer este artista, la verdad es que son increíbles. Él se llama Paco Díaz, está hoy con nosotros porque queremos saber un poquito más de, de su historia. Paco, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola Marilo, buenas tardes, ¿qué pasa?
0: Bueno, un placer eh, que nos expliques un poco de dónde de dónde viene todo esto, esta afición, cómo empiezas, porque eh, empezaste trabajando en el campo, bueno, no, no sé si sigues, porque porque sé uh -huh. que al final este, este es el pan del día a día, ¿no? Y, y hace diez años, no sé cómo empezaste a pintar con, con bolígrafos y el retrato de quién, cuál fue el primero
2: bueno para pues te cuento un poco eh, Sí, efectivamente mi, mi trabajo el campo esto del esto del bolígrafo mm, no viene así porque sí. Uh -huh. yo desde desde siempre desde, desde que era desde que, vamos, desde que yo tengo el acuerdo, siempre he estado con un lápiz en la mano con un pincel siempre me ha gustado la pintura y todo esto y hace bueno eh, pasé esto del bolígrafo hace efectivamente como me decía antes unos 10 años ayudando a mi hijo a, a, a hacer los deberes, bueno, intentando ayudarse a hacer los deberes del cole y esto, pues bueno, mientras ellos hacían sus cosas, yo me cogía un bolígrafo y le hacía retratos, le hacía caricaturas y me, me entretenía un poco. Y bueno, de, de, de ahí hasta, hasta hoy.
0: Y me cuentan que tienes los bolsillos siempre llenos de bolígrafos
2: sí por supuesto, por supuesto eso, eso nunca me eso nunca me falta los bolsillos llenos de bolígrafos siempre algún bolígrafo algún papel cualquier servilleta de, de cualquier cualquier cosa me, me sirve sí sí
0: paco de qué manera ayudaron también la, las redes sociales porque no sé si tu vida gira un poco cuando eh, bueno pues eh, alguien pone en las redes sociales eh, tus dibujos a boli y ahora recibes encargo de, de todo el país. O sea, todo el mundo quiere un retrato de Paco Díaz. Y hoy que estamos hablando de, sí. de los magos de Oriente, sé que algún mago ha pedido también algún retrato de, de Paco Díaz. no Claro, ¿esto de alguna manera, las redes sociales dan un, un empujón a, a tu arte?
2: Sí, sí, efectivamente. Las redes sociales me han, me han movido muchísimo muy vinchísimo de cuenta que eh, en una exposición pasa que un, un, pasa un número de gente pero claro no, no se puede comparar nunca con, con el alcance que pueden que pueden tener las redes como eh, uh -huh. Facebook Instagram y todas estas cosas eh, esto se mueve una, a, a velocidad de, de vértigo no el, la, la, el las redes y, y sí efectivamente hay mucho han llegado ahora muchísimo muchísimo encargo sobre todo en esta fecha normalmente siempre hay muchos parrellas, muchísimos luego también lo que son cumpleaños mmm, no sé bodas y cosas de estas llegan muchísimos, mucho encargos y ahora más, ¿eh? ahora, muchísimos más
0: Paco, eh, esta técnica del, del bolígrafo yo, yo no sé si hay muchos artistas que la utilizan o no. Yo la verdad es que me he quedado alucinada cuando he visto lo que haces, no y, pero no lo había visto nunca. O sea, no sé de ningún artista, eh, ni he hecho nunca ninguna entrevista de un artista que, que, bueno, que utilice esta técnica. Del, del bolígrafo, ¿no? Tú has tenido conocimiento de que esta técnica se use, eh, no lo sé, de alguna manera, eh, claro, la, eh, tienes que tener una técnica, ¿no? Porque debe ser muy difícil solo con un bolígrafo crear volúmenes, sombras, en fin, lo que ya sabemos que, que hay en un retrato, ¿no?
2: Sí, bueno, efectivamente. Eh, difícil sí que es, sí que es, porque date cuenta que el bolígrafo no tiene marcha atrás no poder, no puedes borrar corregir es muy 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 difícil entonces eh, conseguir volúmenes sombras todo esto con un bolígrafo es muy complicado muy complicado y eh, eh, sí hay gente eh, hay gente que, que trabaja el bolígrafo antes éramos, hace un año éramos muy pocos, muy pocos. Ahora ya cada año hay, hay más gente y, y gente que lo está haciendo pues, bastante, muy, muy, muy bien, gente que admiro muchísimo por ahí y lo están haciendo muy bien.
0: Con la tinta de un boli, ¿para cuántos retratos te da?
2: Bueno, pues <risa> en verdad no se, gasta, no se gasta muchísimo, pero no sí. sabría decirte en verdad cuánto se gasta porque siempre tengo varios bolígrafos Ajá. estoy utilizando siempre varios bolígrafos porque depende de lo que de lo, que, de lo gastado que esté mm, hace el trazo más, más ancho, menos ancho más oscuro, menos oscuro y como siempre tengo varios No puedo decirte tanto gasto en un retrato Porque son varios los que, los que tengo siempre
0: Ajá. Fíjate, hablando contigo ¿no? La precisión que hay que tener En, en, el, en los trazos ¿no? En el trazo del retrato Que quieres hacer Porque claro, como bien decías No se puede borrar No hay vuelta atrás ¿no? Y, y, y no hay error ¿no? En fin, no lo sé pero Si te equivocas Tienes que tirar todo lo que lleves ya hecho, porque sí. no, no sé si se puede borrar o corregir, pero me parece que es una técnica muy difícil de corregir, ¿no?
2: Sí, no, no, no se puede corregir. Una vez que, una vez que te equivocas con, con el bolígrafo, solo cabe romper el, el papel y, y a reciclar. Y son, y son muchos, ¿eh? son muchos retratos los que he que, que tenido que romper. Es por eso. Hay otras técnicas que sí puedes rectificar. Puedes coger una goma, los puedes borrar, puedes pintar encima, pero en esto de, del bolígrafo, no. Aquí y con la, con, la, con la mala sombra de que siempre al final, cuando estás dando los últimos retoques, cuando te equivocas o cuando oscureces más de lo que tú querías o algo de esto, siempre te pasa al final.
0: ¿Cómo se consigue con un bolígrafo el alma de un rostro, ¿no? el, el alma de la persona que, que estás dibujando?
2: Uf, Es, es complicado. Eh, eh, es, muy, es muy difícil hasta eso, el alma, ¿no? Dale, darle vida a un, a un retrato. Yo creo que eso es el cariño que tú le pongas a la hora de hacerlo. Y yo siempre pues, dibujo con, con poniendo to, eh, todo lo que tengo. Y yo creo que reside ahí el, el, el secreto, si lo hubiera...
0: Retratos que a ti te hayan eh, costado, gustado hacer. Eh, me imagino que empezarías con con rostros muy conocidos, ¿no? O no lo sé. O directamente has empezado con bueno, con retratos que, que al final a ti son rostros que, que te dicen algo, ¿no?
2: Bueno, pues sí. Bueno, he pintado rostros conocidos muchísimo y esto. Pero el que más, eh, el que los que más me han costado han sido dos autorretratos que tengo y me han costado muchísimo hacerlo, pero mucho, 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 porque nunca terminas de verte como, como tú crees que eres. ¿no? Y entonces eso siempre me ha costado muchísimo trabajo con un espejo y... y eh, eh, no sé. Igual, igual tú lo ves y dices, no, no, si sí, estaba bien, estaba bien, pero tú nunca, nunca te, te ves como como tú crees que eres, y lo que decías, sacar el arma, la personalidad, uh
5: -huh.
2: sobre todo cuando eres tú, es mucho más difícil. Cuando es otra persona, más difícil todavía, y más aún si, si, si la conoces, porque si no la conoces, que es una foto que te llegue por internet, pues bueno, tú te tienes que limitar a lo que tienes, pero si es alguien que conoce quieres sacarle siempre algo más, quieres darle algo más a la expresión, al gesto, y siempre nunca nunca lo das pa crees que está acabado
0: Paco le pides a la gente que sonría cuando las tienes enfrente para para pintarlas porque no sé si al final uno eh, repara en si pinta a más gente triste o alegre
2: yo la verdad es que la mayoría de la gente que pinto es, eh, es con gesto alegre y más si es al natural que lo tengo delante, siempre intento mantener una conversación y esto está estar a gusto, estar a gusto que ellos se sientan bien, que estén relajados y por supuesto eso que estén alegres, siempre hay una sonrisa de por medio y siempre lo, y lo pasamos bien. Esta técnica es muy lenta el bolígrafo, entonces tienen que, que pasar bastante bastante tiempo. Pero ese tiempo no se hace largo, ni para, ni, ni para el modelo, ni, ni para mí. Estamos, uh -huh. yo te digo, siempre una, una conversación cordial y esto, y, y lo pasamos bien, en verdad bueno, lo pasamos siempre muy bien. Eso
0: está muy bien, porque me imagino que, que al final, cuando te sientas delante de alguien que te está pintando, habrá momentos que sea como ir al psicólogo, no lo sé.
2: <risa> bueno, pues sí, <risa> digamos que sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, y hago, y hago de psicólogo muchas veces, sí, sí que llevo razón ahí.
0: Bueno, pues me parece increíble, ¿no?, que de la aceituna, del campo al, al boli, ¿no? Uh -huh. eh, como pintor autodidacta, no lo sé, Paco, pero ¿dónde te gustaría llegar si, si no sé, si dejar el campo por, por el boli eh, te apetece o es una cosa que tú seguirías compaginando?
2: No lo sé. Sí, no, no. No, dejar el campo, por supuesto que no. Ni el campo, ni, ni la pintura, en este caso ahora, que es la que no ocupa el bolígrafo. Necesito las dos cosas. Yo necesito por las mañanas salir a trabajar el campo, que es lo que a mí me, me da me da la salud, digamos. Necesito respirar, necesito que me dé el sol. Eh, cuando hace frío, pues mira, pues bueno, hay hielo, pues hay que trabajar con el hielo y esto. Pero que eh, a mí el campo me encanta... Y, por supuesto la, la pintura no podía dejarla sería imposible no, no no concibo yo la vida sin mi vida sin, sin la pintura ni el campo las dos cosas
0: qué tiempo le dedicas paco porque madre mía toda una mañana no eh, en el campo no ya sabemos lo que es la recogida de la aceituna no y luego eh, bueno llegas a casa y, y qué tiempo le dedicas porque al final es verdad que tienes muchísimo trabajo porque la gente cada vez más te empieza a hacer sí. peticiones, ¿no?, encargos.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues eh, el, el campo tengo la suerte de que normalmente trabajamos en horario de, de mañana. Y a las 4 de la tarde o por ella llego a casa, entonces me ducho y ya estoy hasta las 9 de la noche aproximadamente pintando, luego ceno un poco... Y me dan casi todos los días las once y media, doce de la noche.
0: Madre mía. Y hay preferencia, Paco, por algún boli de algún tipo, ¿eh? porque claro, una sin querer hacer publicidad a las marcas, pero yo estaba pensando en el boli de toda la vida, ¿no? Pero, eh, por, por otro lado, claro, eh, hay otros tipos también que no lo sé si ya sí. utilizas, pues yo qué sé, pues eh, están bolis que, que tienen, hay bolígrafos que tienen ya distintas puntas, distintos grosores, ¿no? Y no lo sé si al final para, para un, un arte como el tuyo y, y ya profesional, pues no sé si reparas en ello, ¿no? Aunque probablemente empezarías con, como tú bien me dicho con el boli que tenía el niño para hacer los deberes, ¿no?
2: Sí, sí, Bueno, no tengo preferencia en verdad por ningún por ninguna marca ni nada. Yo um, siempre digo una cosa que a mí los bolígrafos, los bolígrafos que más me gustan son los que me dan de publicidad a los amigos, para alguna tienda va a algún <risas> y algún y todo el alguna mundo te bancaria. Me han dicho que
0: todo el mundo te regala bolis.
2: Sí, 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 por donde voy y como tengan bolígrafo de publicidad me dan boli que que tú, que tú lo, lo utilizas. Y en verdad, a mí son los que más me gustan, los de publicidad. No por nada, es porque son los más baratos, <ríe> me lo regalan.
0: <ríe> Qué bueno. Y, por último, ¿a quién te gustaría retratar a boli? A ver, ¿a quién, Paco?
2: Uf, es muy complicado.
0: <ríe> ¿Hay un nombre, es algún, muy algún rostro que te gustaría...?
2: no se hay más pillado <ríe> y no sabría decirte ahora mismo eh, alguien así en especial que me gustaría no sé no no Muy vamos bien. habría muchísimo no sabré decirte
0: paco díaz mil gracias por habernos acompañado el artista el retratista del bolígrafo y de verdad, un placer. Creo que tienes una exposición, si no me equivoco, hasta el hasta el 5 sí. de enero. O sea que todavía tenemos Efecti nada, tenemos un día para, para poder ver tu obra, ¿no?
2: Efectivamente, la, la inauguramos el día 19 y está hasta mañana, si es 4, hasta mañana día 5, se puede visitar hoy y mañana ya la clausuramos.
0: Es en Huelma, eh,
2: ¿no? aquí si no me en, Huel en el Huelma, en Huelma en el Centro de Interpretación del Pajarillo.
0: Muy bien. Mucha suerte, Paco. Un placer hablar contigo. Y, y, que sigas, y que sigas pintando, que no lo dejes, aunque lo quieras compaginar con tu día a día en el campo, que creo que es otra de tus pasiones. Mil gracias, un beso.
2: Muchas gracias, buenas tardes. La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Tradición, cultura,
1: patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad. Como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía. Los sábados y domingos desde las 11 de la mañana. Con Pepe da Rosa.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
2: Llegan los 16avos de final de la competición del Cao. En el Estadio de Linarejos, duelo andaluz entre Linares y Sevilla. Y solo puede quedar uno. Vívelo en directo desde las 7 menos cuarto en la gran jugada de Canal Subradio y Radio Andalucía. Información con Antonio Rengel. La paranoia de la tarde.
0: Cinco y media. Han tenido los oyentes media horita para resolver la paranoia de hoy. Eh, Francis, ¿tú crees que ha sido suficiente?
4: De sobra. De, de sobra. Los resultados de sobra. De
0: sobra. Y Tenemos han unos resuelto. Oyentes
4: y... Que no nos los merecemos.
0: Vale, y una cosa. ¿Y tenían relación las dos paranoias de hoy?
4: Eh, bueno, tiene que ver con las fechas, la verdad las fechas que estamos, es que claro, a mí Andrés aquí nuestro compañero que está realizando el programa, sí,
0: Andrés Calvo, me mm.
4: felicitó el año con esto, me de dice, que te gustan las palabras, no, ya me puso esto de los números eh, los paréntesis, los ah, cuadros, las bien, multiplicaciones, bien, 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 bien y el otro porque pues, lo tenía yo ya pensado desde hacía un tiempo y digo, Vale,
0: pues, pues, pues hoy ración doble bueno,
4: ración doble, vale, con, y contestación y, Entonces, doble
0: eh, contestación doble, ración doble con, con qué resolvemos mira, o qué resolvemos mira, primero, mejor Lo dicho. recuerdo,
4: por supuesto, como hacemos siempre, tenemos una operación matemática que hay que entre eh, abrimos un paréntesis sumamos la cifra de, del número 2023 que son 2 más 0 más 2 más 3 cerramos el paréntesis y eso lo multiplicamos por otra vez entre este paréntesis toda la cifra del número 2023 al cuadrado y eso a su vez sumado y a su vez al cuadrado bueno pues fíjate que hay gente que lo ha acertado y vamos a esperar un segundito porque cuento el otro en el que preguntaba cuántos Regalos caben entre las jorobas de los dromedarios de Melchor, Gaspar y Baltasar, sabiendo que Melchor coloca el doble de regalos que Baltasar, pero la mitad que Gaspar, que a su vez utiliza otro dromedario. Bueno, pues tenemos las respuestas que primero Vale,
0: primero de la, del numérico, ¿no?
4: Del numérico, sí.
0: Venga, pues, ¿qué pero... resultado da en el enigma numérico? Escuchamos a los Buenas oyentes.
5: Franci, el primero lo he adivinado. Claro. Nos da 2023, que es el año en el que acabamos de entrar, porque sería 2 más 0 más 2 más 3 7, uh -huh. por, en el otro paréntesis, nos daría 2 al cuadrado, que es 4, 0 al cuadrado, que es 0, 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9, todo sumado es 17, el cuadrado de 17 son 289, que multiplicado por el 7 de antes nos da... Do, cero, dos, cero, tres, Maravilloso. 2023. Maravilloso. Y me voy a poner ahora con los dromedarios, a ver si, <risa> <risa> a ver si a ti no.
4: Bueno, pues fíjate.
5: ¿eh? Un besito, claro. feliz año nuevo a todos. Gracias, feliz año nuevo, muchas gracias. Bien que
4: tengamos una profesora que nos lo ha explicado súper bien, ¿eh? Súper bien explicado, bueno, pues, claro Y con que los sí, dromedarios, pues, tenemos esta respuesta.
5: Tienes oroba ¿eh? La paranoia de hoy. Tienes jorobita. Un poquito, sí. En fin, pero los dromedarios tienen una sola por lo tanto ya pillado. no no puede cargar muchos regalos porque se le caerían
4: claro no puede pero yo preguntaba por entre las jorobas de cada dromedario los dromedarios solo tiene una si fueran camellos sí cabrían regalos entre las jorobas pero como solo tienen una no puede meter nada entre las jorobas ah, solo o
0: sea, que era de pego era de pego era, era, era de pego bueno 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 <risa> Bueno, pues que te traigan muchas cosas los magos de Oriente. ¿eh? Vale,
4: me, ya, ya sé que me habéis pedido carbón, ¿eh? Todos del equipo me habéis pedido carbón por estas
0: cosas. No, tú sabes que te queremos. Tú sabes <risa> que no dulce, podríamos estar dulce. sin ti. Francisco, Gómez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta Seguimos. Luego. En España, ya saben los oyentes, que existen más de 5.000 casos de desapariciones sin resolver. La mayoría de las denuncias activas son por menores de edad, frente a un 47,8% que representa los adultos. Hay un 0,8% restante que se desconoce si habían cumplido. 18 años. Bueno, este programa desde siempre ya saben que pretende dar visibilidad a la lucha de las familias en un espacio al que no dudamos en llamar la tarde en tu búsqueda, pero como ya empieza un año nuevo, vamos a repasar algunos casos y, y por eso hoy le vamos a dedicar más tiempo destacando algunos casos. Y algunas desapariciones sin respuesta, con algunas novedades también que tenemos. La tarde en tu búsqueda siempre con Patricia Torres, bienvenida Patricia de nuevo. Hola
3: Marilo, ¿qué tal?
0: Bueno, tenemos que empezar con una última hora, ¿Sí? que es la del cuerpo localizado hace semanas en Cabo Peñas que parece que se ha confirmado que es el de Sandra Bermejo. Vamos a recordar este caso.
3: Sí, las pruebas de ADN Mariló han confirmado que el cuerpo localizado por unos pescadores el pasado 23 de diciembre en Cabo Peñas, en Gijón, corresponde al de Sandra Bermejo. Eh, la investigación de la Policía Nacional de Gijón sigue abierta para conocer las causas de la muerte. En un principio los forenses descartaron... ...que fuera el cuerpo de la madrileña en un primer informe... ...aunque no fue definitivo por el estado de esos restos... ...además también solicitaron a la, a la madre de Sandra pruebas dentales para corroborar su posición. A pesar de, de ello, Mariló, la Brigada de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Coruña remitió ese ADN facilitado por sus familiares al Laboratorio de Biología de, de Galicia. Esas pruebas han confirmado que el cuerpo corresponde con el cuerpo de la, de la psicóloga madrileña, desaparecida en esa misma zona. Eh, por el momento, eh, se desconocen las causas de la muerte y ya tendrá que seguir esos análisis forenses debido a ...bueno pues ese deterioro, deterioro eh, estado en el que se encontraba el cuerpo. Fue un pescador eh, quien localizó estos restos humanos en la zona de Cabo Peñas... ...en ese concejo asturiano de Gozón donde... El pasado 8 de noviembre pues, se perdió la pista de la psicóloga madrileña Sandra, de tan solo 32 años. Según fuentes familiares, eh, pues, están solicitando Marilo, a los investigadores que sigan eh, la investigación para saber qué pasó. ...ese día que pasó esa noche y se había más gente con ella... ...como sabe eh, Joaquín se es el portavoz de, de, de esos desaparecidos... ...presidente de esos desaparecidos, portavoz de la familia... Eh, ...y nos ha transmitido bueno, pues que la familia está rota... ...pero que pone fin a, a esa agonía... ...y ahora a la espera de, de esos resultados de, de la autopsia... ...que va a ser eh, muy interesante conocerlo ...porque ahí... Eh, Podemos saber si fue una muerte accidental o una muerte violenta, Marilón. Claro,
0: de este caso hemos hablado en el programa ¿no? muchas veces ¿no? y, y bueno yo recuerdo todo lo que hemos comentado. En este caso ella tenía una, una red de apoyo bastante extensa, ¿no? de, de amigos, de, de familiares. No había demostrado ningún síntoma de, de estar mal o, o de estar pasando un mal momento. Eh, recuerdo, Patricia, que cuando hablamos de esta desaparición, sí. contamos que, bueno, que en el momento de la desaparición su nevera estaba llena, uh -huh. que la lavadora eh, estaba lista, estaba uh -huh. puesta, que tenía planes con sus amigas esa misma uh -huh. tarde con su familia tenía planes para el día siguiente no uh
3: -huh.
0: y, ¿Y, y la verdad es que, claro. que una, había
3: una habido llamada con la exactamente, madre que a partir de ahí, cuando se preocupa de la ausencia y, y nada pues eh, al final el, el desenlace ha sido muy trágico un, un jarro de agua fría para la, la familia que no esperaba eh, pues este este resultado y y nada, la verdad que ha sido ahora, hay una investigación abierta, como tenemos que insistir en que todavía eh, los investigadores están planteando diferentes hipótesis, no descartan ninguna y eh, los resultados de la autopsia van a ser reveladores, Marilo, porque ahí se va a conocer si eh, pues, eh, eh, esta chica eh, pudo tener una muerte accidental o una muerte violenta. Siempre la familia eh, ha apostado por una desaparición forzosa, nunca voluntaria, por, por lo que tú indicabas antes, ¿no? Por esos pequeños detalles que indicaba que, que Sandra en ningún momento había desaparecido de forma voluntaria. La zona en la que ha sido encontrado el cuerpo y, y donde ella desaparece, una zona muy conocida por ella, ¿no? Entonces, uh -huh. en un primer momento sí que se barajó la hipótesis del suicidio, eh, pero se descartó, ¿no? Por, por todo, ¿no? Por esos planes, porque ella había quedado con una amiga que no acudió finalmente a esa cita, que luego había quedado con su madre eh, por una videollamada. Entonces, todo eso nos parecía indicar, y así lo expresó Joaquina Mills, de que no se trataba de una desaparición voluntaria. De hecho, hubo
0: una pareja, y, y lo recuerdo perfectamente en, mm. en el programa, eh, que dijo haberla visto en un camino. Eh, sí. Aparte, un ciclista también creo mm. que dentro de la investigación compartió una fotografía en la que se veía a una chica pasear por unos acantilados mm. el día después de desaparecer Sandra, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ninguna de estas pruebas determinó nada, ¿no? Sí. Y, y de hecho lo importante es eh, cotejar si, si aquellas pruebas, ¿no? Por la importancia que tiene también, por otro lado, eh, a veces la colaboración ciudadana, ¿no? Claro. Si aquello que se vio en la fotografía tiene relación, ¿no? Claro. Con, al final con el hallazgo del cuerpo de, de Sandra Bermejo, ¿no? Sí,
3: además esas prendas, esas prendas que sin... Se encontró
0: una camisa una creo, camisa, bueno, exactamente,
3: sí. y alguna parte de un pantalón bueno, pues eh, estaban a la espera, ¿no? De si pertenecía o no a Sandra, porque sé que es verdad que a los familiares se le mostró esa, esas prendas, pero no, en ningún momento bueno, pues la identificaron como si fuesen de ella, ¿no? Entonces, bueno ha sido pequeñas pistas eh, que han... Bueno, que, que hemos podido conocer, que tampoco han podido confirmar si, por ejemplo, la imagen que tú comentabas, ¿no? Si era realmente Sandra o no, ¿no? Eh, no había ningún, bueno, pues eh, ningún mensaje, ninguna pista de nadie, ningún, nadie ha, ha dicho que, que, o la ha reconocido, ¿no? Eh, mm. Pero sí que es verdad que, que hay testigos que, que la situaban eh, en ese día y en esa, y en esa zona, ¿no?
0: Pues seguiremos eh, con, con este caso, pues a ver cómo, qué, qué concluye, ¿no? Pero hay una cosa importante para la familia, es que, bueno, pues se ha encontrado el cuerpo eh, hace un par de horas de, de Sandra Bermejo, localizado en Cabo Peñas. Bueno, vamos con otro caso. Porque también es de actualidad, estos dos primeros casos que estamos contando tienen mucho que ver con, con la actualidad. Retoman la búsqueda en el vertedero de Toledo de un menor de 11 años que desapareció en Madrid. Es un caso que está siguiendo toda España, Patricia.
3: Sí, los efectivos de la Policía Nacional han retomado la búsqueda de Ángel en el vertedero de Toledo. Ese niño de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo de 17 años, cuyo cadáver se encontró en este centro de residuos el pasado 15 de diciembre, en esas tareas de rastreo están participando efectivos de la policía judicial guías caninos, el grupo operativo de intervención técnica y la policía científica con dos retroexcavadoras, la investigación sigue centrada en ese vertedero donde se tratan los residuos de 196 municipios de esta provincia, sin embargo eh, la sociedad gitana española ha pedido pues, una reunión con el defensor del pueblo para impulsar de nuevo la búsqueda de, de Ángel por, por otra zona por fincas, montes y, y ríos se ha exigido al juez de Toledo que ordene a un cuerpo especial en homicidios una investigación más profunda también ha reclamado pues, que se utilice todos los medios del Estado, al igual que ocurrió con el caso de, de Diana Kerr, en el que se usaron eh, todos los medios tecnológicos, humanos y materiales para esclarecer dónde puede estar Ángel y qué pudo ocurrir con Fernando para que apareciera en ese vertedero de Toledo, en esas extrañas eh, circunstancias. Los dos menores habían ido al, a un supermercado de la calle General Ricardo, en Madrid, el pasado día de diciembre, y ya no se volvió a saber de ellos, aunque hay imágenes que los sitúa en Toledo, en esa estación de autobuses, en un hotel también y en un centro comercial antes de perderse su pista y de que el cuerpo sin vida de Fernando fuera hallado en ese vertedero, vertedero de Toledo. Desde el martes 27 de diciembre que se iniciaron esos trabajos de búsqueda, pues la policía está revisando pues, un espacio marilo concreto de ese vertedero donde fue encontrado el cuerpo sin vida de, de su primo, de Fernando, y cuyas dimensiones, imagínate, son similares a un campo de fútbol y donde hay depositadas entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos.
0: Pues así va este, este caso y así es de difícil. Bueno, se han cumplido cinco años de la desaparición de Natalie Salazar, la joven española de origen ecuatoriano en Cuzco, en, en Perú, ¿qué sabemos?
3: Sí, pues el 2 de enero de 2018 se cumplieron esos cinco años y la, la hipótesis oficial, la que impera, es que aquel día Natalie tuvo un accidente en una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas, que fallaron los frenos y que ahí murió. Un homicidio culposo, bueno, un homicidio imprudente, dictó la, la sentencia, detuvieron a dos personas, a Luzgardo de 21 años que era el instructor y Jainor que era el amigo de este y el taxista que le recomendó y estuvo con ella en esa actividad. Ambos confesaron que tras el siniestro se deshicieron por miedo de, por miedo de su cuerpo y que la tiraron a un río. Según el sumero del caso eh, la última pista fiable de Natalie aquel día la dio una profesora de yoga peruana que estaba en, en esa tirolina y cuenta que empezó a granizar y que todos se fueron y a partir de ahí la policía solo cuenta con la información que han aportado estos dos condenados. Ellos aseguran que aquella mañana Natalie conoció a que trabaja como taxista, como hemos dicho antes, al salir de su hotel y que él la guió en un tour de tres horas por distintas ciudades y que luego pues fueron a eh, practicar esa tirolina a través de la selva eh, a la empresa donde trabajaba como instructor su amigo. Eh, Luz Gardo. Y que aunque quien enseñó sin capacitación fue este, este amigo a Natalie eh, durante todo ese recorrido, eh, fue el taxista, es decir, fue el amigo el que la acompañó eh, en ese recorrido hasta la Tirolina. Con la lluvia, ellos decidieron abandonar esa actividad y todo menos Heiner y Natalie, que continuaron hasta el final. Los frenos fallaron y según la versión eh, de, de estos condenados, al percatarse de que Natalie estaba muerta, pues llamó al verdadero... Instructor, ...le quitaron el arnés y la bajaron y metieron su cuerpo en el maletero del coche... y ...lo trasladaron hasta el río Vilcanota, donde eh, supuestamente dicen ellos que la tiraron. Luzgardo y Jainor fueron detenidos diez días después de la desaparición. Once eh, años de prisión dictó la sentencia por homicidio imprudente, encubrimiento, omisión de denuncia y hurto... Tiempo después, eh, por desproporcionada, consideraron la, la sentencia desproporcionada, eh, le redujeron la pena a siete años y seis meses, y ahora encontrar a Natalie López pues, se torna fundamental para la familia, para esclarecer si las lesiones que presenta ese cuerpo se corresponde con el relato de los condenados. Ellos no hablan y según teme la familia, pues no lo harán. Su familia remueve cielo y tierra para encontrarla. Y esta es la petición que nos ha hecho llegar Alexandra Ayala, madre de la joven.
5: Cinco años de dolor, de angustia, de desesperación. Cinco años en la que psicológicamente nos han acabado por la burla, la inoperancia, la mala investigación el que se haya vendido el fiscal que estaba en el caso de mi hija y el que sigamos nosotros luchando para que se nos devuelva, ya que estamos a cientos de miles de kilómetros y no podemos estar ahí presentes. Pedimos a todas las autoridades, tanto españolas como ecuatorianas, que por favor nos ayuden a encontrar la, la solución para que nos devuelvan a nuestra hija. Solo ellos, como grandes mandatarios, pueden ayudarnos, como pueden ayudar a todas las familias de desaparecidos que estamos en este mismo proceso que nadie debe pasar.
0: Claro, esta es una cooperación entre dos países para, para esta investigación, Patricia. Claro, ahí
3: se complica. Mucho más, ¿no? El caso que vamos a hablar ahora también pasa igual, ¿no? La desaparición de Borja, por ejemplo. En la de Borja De claro. Borja Lázaro, la Guajira. Sí. Y trabajar también con, con la policía vasca, también bastante complicado. Bueno, pues eh, los asesinos de, de um, Natalie eh, confesos, callan y, y la joven pues eh, sigue sin estar y Mariló, pues la familia no va a descansar. Hasta saber sí, qué pasó.
0: Nos recuerda a otros otros casos, la verdad, sí. tremendo. Y, y vivido muy, muy, muy de cerca, muy de cerca. ¿no? Claro, sí. vamos a hablar de Borja, de Borja Lázaro, si te parece. Él desapareció en el año 2014 sí. y, y la verdad es que es un asunto parecido al que acabamos de contar, ¿no?
3: Sí. Nueve años, Mariló, desde aquella noche en la que fue visto por última vez en la región colombiana de Cabo de Vela, en la costa de la Guajira, el vitoriano Borja Lázaro, de 34 años de edad, e ingeniero informático de profesión Borja, que antes de que se perdiera su rastro había emprendido un viaje de tres meses por Sudamérica. esa travesía le llevó hasta la Guajira, Colombia, para desarrollar su otra gran pasión, que era la fotografía. Fue la Navidad del año 2013 cuando, se, cuando realizó un reportaje fotográfico de la fiesta de los huesos de los Guayú, eh, un pueblo indígena de la zona. Y tras la fiesta navideña, Borja pues, les prometió que volvería a la Guajira con esas fotos impresas para entregárselas en señal de agradecimiento por haberle permitido hacerlo. La última vez que se le vio a Borja fue durante la noche del 7 de enero del año 2014. Ese día estuvo acompañado por varios amigos y desde entonces no se sabe nada de este joven. Sus pertenencias, entre las que estaban su cámara de fotos, su documentación, fueron encontradas en el hostal en el que se hospedaba. Nueve años después, la familia solo ha tenido Muchísimas preguntas, Marilo, sin respuesta y silencio sobre lo que le pudo ocurrir. Ana María Herrero, madre de Borja, expresa al equipo de La Tarde en tu búsqueda que no quiere que se olvide de, de su hijo y que también se extienda pues, su caso en todas las redes sociales y que llegue allí a Colombia. La escuchamos. Son ya nueve años de búsqueda y de lucha. Aquí en Vitoria
0: no nos olvidamos nunca de Borja. Siempre hacemos concentraciones, eventos. Este año sus amigos harán un concierto, con sus canciones será recordado. Pero buscar desde tan lejos es muy difícil. Llevo nueve años intentando conocer cómo es Colombia, cómo funcionan allí las cosas. El sistema judicial y policial es diferente. Allí las cosas son más lentas. Pero no dejaremos de luchar y de pedir ayuda para que nuestra voz llegue hasta Colombia y quizá alguien nos escuche, ...y pueda aportar una prueba o indicio nuevo... ...y que nos ayude en la investigación... ...nuestro deseo
5: sería ver volver a Borja a casa.
0: Qué el... complicado, la verdad, qué complicado, qué complicado ¿no? Sí. Y, como, y conmueve escuchar ¿no? a la madre ah, de Borja sí, haciendo esa petición, ¿no? Sí,
3: el próximo domingo, el 8 de enero... ...en el Barre y Luis en Vitoria, a las 12 y media de la mañana... ...con la música de sus amigos, recordarán que Borja sigue desaparecido.
0: La familia de Mónica de la Llana García la mujer de 45 años desaparecida en Tarragona desde hace más de cinco meses tampoco se piensa en rendir ha empezado el año pero el año empieza sin rendición por supuesto y luchando luchando por hacer justicia
3: Sí, porque desde el 21 de julio del pasado año no tienen noticias de ella comprobaron a principio de agosto que su última conexión a WhatsApp era del 21 de julio y a Facebook del día 18 del mismo mes, entonces extrañó mucho a su entorno porque era una persona muy activa en redes sociales y habían pasado muchos días desde entonces el día de agosto la familia de Mónica denunció su desaparición a los Mossos de Escuadra y no se sabe nada de, de ella desde entonces, en el transcurso de estos meses Mónica no ha usado su teléfono móvil ni ha extraído las medicinas que necesita, ya que necesita medicación para el asma y el corazón no ha hecho uso de sus eh, tarjetas bancarias, tampoco estuvo presente en los cumpleaños de, de su hijo ni llamó a su madre el día que la operó y los investigadores trabajan ahora, entre otras cosas, en el, en el clonado del móvil de, de la desaparecida. La investigación de los mozos de Escuadra sigue abierta, no descartan cualquier hipótesis, pero todo apunta a Manilo a una desaparición forzosa. Ante la desesperación por no saber nada de Mónica, su hermana María Jesús pide colaboración ciudadana para encontrarla.
0: María Jesús está con nosotros. Al teléfono María Jesús, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
5: Eh, buenas tardes, Maylo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo va el caso, María Jesús?
5: Pues sigue, sigue investigándose. El caso no, no tenemos noticias, pero sé que la policía sigue sigue muy muy centrándose mucho en el, en el caso. Está abriendo muchas el, el, eso? Eh, muchas hipótesis. Sí. Tiene muchas hipótesis y no, y no barajan solamente una, ¿sabes? Fíjate
0: ¿no? que al principio cuando leía esta mañana sobre el caso de, de tu hermana, de tu hermana Mónica, eh, sí. la verdad es, es que, fíjate, al principio es verdad, ¿no? ella es, era una entusiasta de la música alternativa, eh, podría eh, a lo mejor en periodos cortos, cuatro o cinco días, pues no volver a casa, ¿no? Pero claro, eh, la voz de alarma surgió cuando no contestaba el teléfono, ¿no?
5: Sí, 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 claro. Mi madre le mandó un WhatsApp, le llamó por teléfono para decir que la tenían que operar, además que era una intervención importante, y no le contestaba. Y yo digo, bueno, pues déjala, Digo, ya, en cualquier momento te contestará, pero claro, ya cuando pasaron unos días y ya sin contestar ya nos extrañó mucho. A raíz de ahí fue cuando nos fijamos ya en el tema de las redes sociales y en lo del WhatsApp, y ahí ya es cuando nos, nos escamó mucho y ya dije a mi madre, digo, acércate a los mozos y vete a denunciar, porque no es normal. Este, y luego los amigos tampoco sabían nada. Cuando ella normalmente... Aunque aunque nosotros no sabemos dónde está, los amigos normalmente conocen el, el claro, paradero de ella. Claro, claro, pero, claro. Claro, pero nada, ni con los que solía vivir porque ya no tenía una, una vivienda fija. Vivía con casa de un amigo, vivía en casa de un otro lado, aparecía en casa de mi madre a lo mejor otros cinco días, ¿sabes? Iba así. Y los ni siquiera los amigos esos propios que donde tienen la ropa en casa de ellos, no tampoco saben nada de ella. ¿Quién la vio por última vez? Pues por última vez se supone que la pareja con la que estaba. Es la que ha pasado, la que estuvo la noche antes, que él dijo que a las 2 de la tarde del día 21 la dejó una parada de autobús, porque se decía que se iba a ir a, a trabajar, cuando es mentira, ella no tenía que trabajar ese día, ella ese día iba, había quedado a comer con una amiga en Reus, a las dos o las 3 de la tarde, y no llegó a aparecer. Y al día siguiente tenía que ir a buscar ropa a casa a un amigo, también, y no llegó a aparecer tampoco. Así que se supone que la última persona que lo vio fue el, el, la pareja con la que estaba.
3: Además, eh, María Jesús, eh, la, eh, los mozos, ha interrogado a este hombre, pero no hay pruebas para incriminarlo. Pero sí que es verdad sí. que hemos conocido unos eh, mensajes que supuestamente envió Mónica a su amiga poco antes de desaparecer. Eh, un mes antes de la desaparición, ella decía, escribía: Estoy viviendo con un chico que no se porta bien conmigo, he tenido un ataque de ansiedad y de asma. Y un día antes de desaparecer escribía esto: Estoy recogiendo todo para marcharme mañana, vine a la morera de Monsat para estar tranquila y me encuentro con un tío que hay que hacer lo que él diga y me condiciona a no poder ser yo.
5: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso se lo mandó a una amiga. Y, a, y con la que ya que quedado para comer, también, como estuvo hablando dos días antes con ella por WhatsApp, a ver, y le comentó: dice, ya te contaré las cosas que me están pasando o algo así, le dijo. Pasa, claro, se lo iba a contar el día de la comida, no no llego a, a contárselo antes. María Jesús, no lo sé,
0: para cerrar esta entrevista, pues no sé, la verdad, qué que necesitaríais, ¿no? Eh, probablemente que la investigación no no se pare no
5: no sí sí la verdad que sí eh, yo sé que lo, nosotros tenemos un abogado ya la familia y nos dice que sí que habla con, con los que son investigadores que llevan la el, el caso y que están están investigando mucho pasa que son cosas muy delicadas hay que ir muy poco a poco y luego claro como dice y ha dicho patricia que tienes que tener muchas pruebas concluyentes para poder incriminar a una persona mm. aunque
3: Puede haber muchos indicios, te... claro, pero ninguna sí, prueba.
5: Ninguna prueba que el juez diera de decir, vamos mm. a, a aquí. Claro, Esas son sospechas nuestras, ¿vale? Que no, yo no acuso mm. a nadie, no tengo pruebas. Mm.
0: Claro.
3: Y ahora lo claro. importante es que están trabajando eh, en ese clonado del móvil sí. de tu hermana que ahí va a revelar muchas cosas. Eso sí, tanto el de ella como
5: el, como el de él, también. ¿sabes? a ver que ese día o días antes a quien llamó a quien llamó sobre todo esa mañana si llamó él a alguien ¿sabes? vaya a ser que a lo mejor no, no haya sido un de una persona haya tenido necesitado a lo mejor ayuda yo qué sé por decirte algo
3: y el posicionamiento de los móviles que va a ser también muy, muy determinante también, muy
5: claro. determinante también por eso te digo que ellos son muy ellos son muy muy calladitos los mozos que ellos hasta que no tienen nada así muy importante no no nos dicen nada pero porque es normal, dice que es normal. María Jesús,
0: muchísima suerte. Mil pues gracias nada. por habernos atendido y seguiremos pendientes de, de este caso también. Gracias, un saludo. Vale,
3: muchas gracias a ustedes.
0: Patricia Torres, gracias como siempre. A
3: ti, Marilo, un
0: beso. Y la semana que viene más. Pensamos...
1: un nuevo año y la sensación siempre es positiva porque como ser humano tenemos la esperanza de todo comienzo siempre es bueno es la alegría en lo que nos espera siempre será mejor a lo vivido al año que dejamos atrás Henry David Thoreau escribió si has construido castillos en el aire tu trabajo no tiene por qué haber sido en vano ahí es donde tienen que estar en el aire ahora a construir los cimientos. Lo más temible es el dolor de la incertidumbre. Quien no ama, no sufre. Quien no sufre, no lucha. Y quien no lucha, no gana. Tenemos derecho a soñar y, además, que nuestros sueños se hagan realidad. Se acerca la noche de reyes. Regala amor. Regala tiempo. Regala compañía. Regala solidaridad, indulgencia y empatía Regala esperanza Regala comprensión regálatelo a ti también Confianza en ti mismo En ti misma Si me permites Quiero regalarte este poema Que puedes encontrar en el libro Mi vida contigo Que hace un año publicara Solo aquellos que quieren cantar Siempre encuentran una canción Solo aquellos que quieren bailar siempre encuentran un escenario. Solo aquellos que quieran saltar siempre encuentran un trampolín en el paraíso perdido de la posibilidad.
0: pensador para despedir la tarde de hoy Daniel Oltiz en Trambas Aguas. Mañana estaremos con horario reducido, pero estaremos. Y me ha gustado eso, de que los castillos en el aire también son un trabajo. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós. La tarde de Canal su radio.